0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Flurbereinigungsgesetz. Kapitalistische Zwangswirtschaft in Reinkultur. Haben mit Demokratie überhaupt nichts zu tun.
2: Herr Kollege, darf ich einen Moment mal anhalten? Ich muss die Stenografen fragen, ob sie mitkommen. Geht es gut, ja? ja? Wunderbar. Dann... Dann dürfen Sie mit dem leicht bayerischen ja. Akzent weiterfahren.
1: Es tut mir leid.
2: Bitte, bitte fortzufahren.
1: Es tut mir leid, wenn Sie kulturellen Nachholbedarf haben. Ich verstehe hochdeutsch, dann müssen Sie schauen, dass es bayerisch verstehen. Am Anfang wünsche ich mir ein bisschen Feind, dass Sie da hinstellen muss und da Rede halten Also da geht da schon der schon auf Grund Aber das war gleich vorbei. Sobald ich da vorgestanden bin, fast weggehört. <lacht> <lacht>
2: Hirsch Kreuzeder und die Auferstehung. Ein Biobauer denkt Querfeld ein. Von Lisa Weiß. Hirsch Kreuzeder war mal Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Kaum vorstellbar, wenn man ihn zum ersten Mal sieht. Wie er in Arbeitshose nach der Stallarbeit, mit wirrem Haar, in der Küche seines alten Bauernhofs sitzt und genüsslich an der Pfeife zieht. Aber hier in Freilassing war der Hirs in den 80er-Jahren ein Vorbild, sagt sein Spätzl, Rainer Zehntner, vom anderen Ende der Eckbank. Zehntner ist ein gutes Stück jünger als Hirs-Kreuzeder. Die Bundestagsrede auf Bayerisch, ihre Respektlosigkeit gegen die Obrigkeit, das hat ihm und der ganzen rebellischen Dorfjugend damals ungeheuer imponiert.
0: Wir haben den Hirs wirklich als unserem Vertreter erlebt. Also ein von uns, der wurde da drum eine Rede heute. Wir haben uns wirklich fast krankloch über sowas. Das ist ja überall veröffentlicht worden. Es war auch überall zum Singen und zum Herrn.
2: Ein Demokrat durch und durch sei der Hirs, sagt Rainer Zehntner. Einer, der aktiv Widerstand leistet gegen Ungerechtigkeit. Ein Biobauer, der die alte bayerische Lebensweise schätzt. Und einer, der nicht wegschaut, wenn jemand Hilfe braucht. Vor 25 Jahren gründete Hirs Kreuzeder eine Hilfsorganisation für Russland um nach den Jahren der großen sozialistischen Kolchosen diejenigen zu unterstützen, die wieder selbstständige Kleinbauern werden wollten.
3: Aus der Jahresbilanz 2008 des Vereins Auferstehung der Freien Bauern Russlands. Freilassing, November 2008. Wer ist so verrückt und hilft einem Verein mit dem Namen Auferstehung der Freien Bauern Russlands? Und das in Deutschland. Sie, verehrte Damen und Herren mit ihrer unglaublichen Hilfsbereitschaft, haben es möglich gemacht, dass es uns noch gibt. Und wie. Doch jetzt an die Arbeit. Wladimir Petschniak wurde mit 2150 Euro unterstützt zum Bau eines Brunnens am fast fertigen Stall. Er besitzt inzwischen zwei Kühe und zehn Schafe. Ein Kilogramm Lammfleisch bringt 5,8 Euro. Kein schlechter
0: Preis.
2: Wer Hilfe von Kreuzeders Verein bekommt, verpflichtet sich zur Biolandwirtschaft, sagt Rainer Zehntner.
0: Er ist ein Biobauer. Er kann mit den jungen Bauern übers das sitzen drin oder über die Ernte und die Fruchtfolge auf den Feldern, weil er das eigentlich seit klar praktiziert. Wann bist du Bauer, wann du? 61 ist der Papa gestorben. Von da weg bin ich Bauer.
2: Also wie alt warst du da? 12. Hier ist Kreuzeder, zieht noch einmal an der Pfeife. Ein prüfender Blick zum Holzofen, der die Küche heizt. Ein bisschen lässt er sich schon bitten, bevor er anfängt.
1: Ich bin ja gerade ziemlich Jahre in die Ich bin eigentlich von der Bildung her völliger Depp. <lacht> Wieso geht's? Weil sie mir das die Jahr geschenkt haben, weil sie mir gebracht haben daheim. Das hat nicht geschaut. Der Jüngste ist erst im Dezember aufs Weg gekommen. Im Mai ist der Vater gestorben. Also der hat dem Vater überhaupt nicht Kind. Und dann waren wir zehn Kinder. Also ich habe meine ganze Jugend damit verbracht. Super, Druckerlegen. Das war ganz normal.
2: Es sind die frühen 60er Jahre. Gleichberechtigung? In Deutschland kaum ein Thema. Die vorherrschende Meinung, eine Frau allein auf dem Hof mit zehn Kindern, das kann nicht gut gehen. Es gibt Versuche, der Witwe den Hof wegzunehmen und die Kinder auf andere Familien im Dorf zu verteilen. Erfolglos. Denn die Geschwister halten zusammen, gegen den Rest der Welt. Wenn Kreuzeder von seiner Kindheit erzählt, unterscheidet er genau zwischen der Dorfgemeinschaft und der sogenannten Gesellschaft. Denjenigen, die etwas zählten im Dorf. Dem Pfarrer, dem Polizisten, dem Jäger. Einst war seine Familie selbst Teil dieser Gesellschaft. Sie stellte über Generationen den Bürgermeister. Jetzt sind sie Außenseiter.
1: Die Gesellschaft hat ja gemeint, wir sind jetzt praktisch die Letzten von in der Gesellschaft insgesamt. Aber wir haben ihnen schon schon. Zuhause war normal, wenn die einer beleidigt hat, nicht heimgehen und reden, sondern gleich über den Haufen
2: schlagen. beim Tod des Vaters, zwölf Jahre alt, übernimmt dessen Platz in der Familie. Er muss früh erwachsen werden. Statt in den ziehharmonika -Unterricht geht er jetzt aufs Feld. Er hat Verantwortung, versucht die Mutter zu stützen und zu schützen gegen die, die Macht über die Familie bekommen wollen. Wie der Jäger.
1: Kam war der Vater gestorben, kam da einer und hätte das Blären angefangen. Und dann hat er da von den Schubladen ein Messer ausgezogen und gesagt: Ich habe nicht noch. Und die Mutter hat dann gesagt: Der Pur Morgenfeld ist, was er gerade gesagt hat. Und dann ist er abgehauen, der ist nicht mehr gekommen.
3: Hat die das eigentlich auch geprägt für die ja, politische Arbeit später? Ja,
1: natürlich. Also, ich habe vor keinen Respekt gehabt.
3: Freilassing, November 2007. Langsam aber sicher merken Menschen, was der Mensch zum Leben wirklich braucht. Klares Wasser, saubere Luft und etwas zu essen, wenn er Hunger hat. Das Letztere produzierten die Bäuerin und der Bauer. Deswegen für mich völlig unverständlich, dass in Deutschland mehr als zwei Drittel der Bauern die letzten 40 Jahre nicht überlebt haben. Verzeihen Sie diese politische Anmerkung zu Anfang unserer Jahresbilanz. Aber bestimmte Dinge muss man auch mal laut sagen.
2: In der Küche wird inzwischen hitzig diskutiert. Das Bauernsterben, das Verschwinden der alten Lebensweisen, Gentechnik, Atomkraft. Es gibt genug, was Hirs Kreuzeder gehörig gegen den Strich geht. Er hat noch nie den Mund halten können, wenn Ungerechtigkeit im Spiel war, echte oder vermeintliche. Vom Alter her wäre er ein 68er, aber seine Revoluzerzeit kam später. Der Kampf gegen den Neubau der Bundesstraße direkt vor seinem Haus brachte den Freilassinger Bauern zur Politik. Damals entstand gerade die Partei der Grünen. Neu, unkonventionell, ökologisch. 1982 ist er eingetreten. Wenig später stritt er sich mit den CSUlern als Gemeinderat. Und als die Grünen vor der Bundestagswahl 1987 in Lindau ihre Kandidaten nominieren wollten, da ist er einfach mal hingefahren. Er habe nur die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern verteidigen wollen, beteuert er, und den Grünen klarmachen, wie wichtig die Landwirtschaft ist. Das Ergebnis? Nach einer fulminanten Rede wurde Hirsch Kreuzeder zu einem der beiden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt.
1: Ich bin dann barfuß die ganze Nacht der Lindau gelaufen. Ich habe nicht mehr schlafen können. Ich habe nicht sie was ich da, da soll. Das war wirklich ein Schock. Aber mein es süß, man denkt, dann. Und was mir getröstet hat war, dass ich die über die ich die ganze Zeit schimpft hat, ich jetzt persönlich Bock da.
2: Kreuzeder zieht für die Sitzungswochen nach Bonn, landet im Agrarausschuss und merkt schnell: Selbst bei den Grünen ist er ein Exot. Kaum jemand im Bundestag kommt aus der Landwirtschaft und wenn doch, sind es Großbauern, Verbandsfunktionäre. Das hier ist eine völlig neue Welt, an die er sich nicht anpassen will, nicht kann. Wenn er sich aufregt, duzt er alle, selbst Helmut Kohl, den Bundeskanzler. Die rebellischen Freilassinger, darunter Rainer Zehentner, himmeln ihn dafür an.
0: Er ist ein paar in Bonn.
1: Da war ich vielleicht ein paar Monate um, ein paar schöne warme tag. Ich habe ein spartanisches Zimmer gehabt, also kein Telefon, kein Fernseher, gar nichts. Und da bin ich dann aber bei drei Kilometer zu Fuß zum Hochhaus gegangen und dann bin ich ein paar Gehe eine bei der Tür, bumms, haben sie mir schon gehabt, ob ich die Kleiderordnung nicht kenne. Und auf dem Pflaster hat es da, wie wenn er froh schupfert, weißt du schon, ein paar haben wir sie wieder heimgeschickt. Dann bin ich wieder drei Kilometer heimgegangen, haben mir die und dann wieder ja.
2: Das sei aber nur im Nachhinein lustig, sagt hier das Kreuzeder und nimmt mal wieder die Pfeife in die Hand. Damals hat ihn der Fußmarsch geärgert, mehr aber noch die Machtdemonstration. Er wollte die Welt verändern. Doch seine Bonner Realität bestand aus Kleiderordnungen, Gesetzesanträgen, endlosen Debatten. Bis die Grünen nach der Wiedervereinigung den Einzug ins Parlament verpassten.
1: Gott sei Dank. Das darfst du mir rückleihen. Das war die Erlösung pur für mich. Ich war voller freuden und nicht eine Sekunde dem noch trauert. Aber ich war natürlich bei den Grünen jemand, den es braucht haben. Erstens bodenständig, zweitens der auch gewusst, von was er redet und hat nicht lange angeschissen. So.
2: Er aber sagt: Hier ist Kreuzeder, er habe die Grünen bald nicht mehr gebraucht. Zu den Kollegen von damals hat er heute so gut wie keinen Kontakt mehr. Und aus der Partei ist er auch längst ausgetreten.
1: Weil sobald die Grünen den Geschmack oder den Geruch von Macht gespürt haben, was vorbei mit Grün. Also ich denke da an Fischer, Chili, Kuhn, Katastrophe.
2: Der Blick wird hart. Mit der Politik will Hirs Kreuzeder nichts mehr zu schaffen haben. Er sei halt ein Bauer, ein widerspenstiger bayerischer Bauer, kein Politiker. Rainer Zehentner mischt sich ein.
0: Der Hirs, das werde ich jetzt nicht gern hören, aber er ist durch und durch politisch. <lacht> er hat ein Naturtalent als Politiker. Das haben viele nicht, die in der Partei Karriere machen Aber er war zum Beispiel immer wieder mit den Leuten reden Und das kommt an. Also für mich ist der Hirs ein unglaublich talentierter Politiker.
2: Dazu sagt Hirskreuzeder nichts. Er springt lieber auf, schenkt Kaffee nach, öffnet das Türchen des alten Holzofens.
1: Uh, uh. Uh, 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 uh. Und vor lauter Ratschen war das noch ausgegangen.
2: <lacht> Nebenan klingelt das Telefon. Natürlich ein alter Apparat. Ein guter Moment, um Rainer Zehntner mal im Vertrauen nach den schlechten Eigenschaften des Hirskreuzeder zu fragen. Oder ist er wirklich unfehlbar? Zehntner muss nicht lang überlegen.
0: Also Auf Versammlungen da kann er einfach fürchterlich lästig werden. Da hat man fast nicht aushalten, weil er sich einfach nicht scheißt. Und wenn er sich ärgern muss, dann geht der Geil mit ihm durch. Und dann sagt er einer, was er gerade denkt. Ich stelle mir früher einen Stammtisch vor, wo die Leute einfach gerade gesagt haben, was los ist. Und heute taktiert man ja eher, hält sich zurück oder ist diplomatisch. Aber das kann der Hirsch einfach nicht.
2: Und wenn der Hirsch sich mit jemandem zerstreite, dann sei das endgültig. Selbst wenn es die besten Freunde sind. Sogar Rainer Zehntner unterbricht sich und schaut hier das Kreuzeder an, der zurück in der Küche ist.
0: Äh, ich weiß jetzt nicht, wie wie, wie offen der ist. Also, ganz? ganz. Er trifft sie mit den eigenen Kindern immer und redet mit denen immer. Und das ist etwas. Ich habe selber zwei Kinder, das, das kontinuiert auch sowas. Und da verstehe ich auch nicht ganz, aber da, da kann er auch nicht aus, ja ist er halt da so.
2: Hier ist Kreuzeder, hat fünf Kinder, vier Mädchen und einen Buben von drei Frauen. Die jüngste Tochter, Anna, geht noch zur Schule. Sie wohnt wie ihre Mutter auf dem Hof. Hirsel, der zweitjüngste, ist Schlosser. Und dann sind da noch die drei großen Mädchen aus seiner ersten Ehe. Längst sind sie erwachsen. Als seine Frau und er sich trennten, blieben die Töchter bei ihm auf dem Hof. Es ist fast, als wiederhole sich die Geschichte seiner eigenen Kindheit, nur, dass es diesmal der Vater ist, der die Kinder allein erzieht. Und wieder steht die Familie damit abseits der Norm. Ein alleinerziehender Vater in den 90er-Jahren und das im tiefsten Bayern, da steht schnell das Jugendamt vor der Tür. Aber Supperl kochen, Kinder versorgen, das hat er ja schon in seiner Jugend gelernt. Wenn Kreuzeder Fotos von seinen Kindern zeigt, wenn er Geschichten erzählt, merkt man, wie stolz er auf sie ist, wie gerne sie hat, alle, auch wenn da die Sache mit der drittältesten Tochter ist. Sie wollte eigentlich den Hof übernehmen.
1: Sie hat sich viel Es das war top, das Verhältnis war top. Und dann lernen sie ein Kinder und dann ist es losgegangen schon langsam. Der Höhepunkt war dann einen eigenen Hauseingang für sich und ihren Freund. Das heißt quasi, durch die Haustür, wo ich gehe, die nicht mehr gehen. Ich gesagt, nicht. Ja, dann gehen sie. Ich sag, gesagt, geht's halt. Das war's dann.
2: Und die Tochter ist jetzt wo?
1: Die ist jetzt in der Nachbargemeinde, verheiratet hat zwei Kinder, ja, werde ja gut gehen, glaube ich.
2: Ein kurzer Blick ins Leere. Dann nach einer Pause.
1: E wie schaut, Also, natürlich ist es das so dass ich jeden Tag. Das vergeht keinen Tag, wo ich nicht an die Kinder denke, aber das hilft mir nichts. Das geht halt nicht mehr anders. Aus.
3: Und da gibt es keinen Weg
2: zurück?
1: Da gibt's. Für mich gibt es keinen, ne? Das ist vorbei. Freilassing, November
3: 2012. Slava Lotzig im Landkreis lomonosow Geld für den Weiterbau des Stalles. Übrigens sind seine Frau und er stolze Eltern eines Sohnes geworden. Wenn der Sohn wieder Vater wird, hat Russland vielleicht doch Zukunft.
2: Nachdem Rainer Zehntner sich verabschiedet hat, führt hier das Kreuzeder durch sein Anwesen. 18. Jahrhundert, Stube, Waschküche, niedrige Decken.
1: So,
2: nur wo es gar nicht anders ging, wurde modernisiert. Und, nicht ganz unerwartet, eine Che Guevara-Flagge vor der Tür.
1: Das ist mein Schlafzimmer. <lacht>
2: das sind vielleicht viele Bier.
1: Das ist alles Russland und das ist alles Russland.
2: Er deutet auf zwei der vielen Holzregale, die vollgestopft mit Büchern sind. Das Bett ist kaum zu sehen. Lesen, das war schon mit zehn Jahren sein Hobby. Unübersehbar? Die Faszination für Russland. Etwas, was ihm der Vater noch mitgegeben hat, der im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront war.
1: Wir sind da in der Stunde drin guckt und ich war vielleicht fünf Jahre alt und meine zwei kleinen Brüder noch. Und er hat Zeitung gelesen und irgendwann hat er sich zu uns umgetraut. Wir haben der er verzeiht ein Märchen. Und hat dann so angefangen. Also ich war mal in ein Land, so fangen normalen Märchen an. Das ganze Land nur Blumen, also die Sonnenblumen in der Ukraine. Und die Blumen waren so groß, Da man hat, die Leute sind kleiner wie bei uns. Dabei waren die wärme so groß. Er hat uns natürlich nichts erzählt von dem, was er mitgemacht hat, sondern nur die schönen Sachen. Ich war total weg. An dem Tag ist meine Liebe zu Russland entstanden.
2: Doch bis er selbst nach Russland reisen sollte, dauerte es noch. Erst als Bundestagsabgeordneter, kam er auf Einladung russischer Bauern in die Nähe von St. Petersburg.
1: In dem ganzen Regierungsbezirk hat es ein Krankenhaus gegeben für Waisenkinder. Von über 30 Kindern waren mehr als die Hälfte mit AIDS infiziert bereits, weil die gerade ein auch Einwegspritzen gehabt haben. Und dann bin ich heim, ich war völlig schockiert. Also da war wirklich keine Heizung. Im Winter, So werde zu minus 10, 15 Grad gehabt haben. Die Fenster teilweise kaputt. Kinder habe ich sehen, wo die Ratzen in der Nacht die Zehen aufgefressen haben.
2: Die Reise wird zum Schlüsselerlebnis. Zurück in Deutschland kauft er erst einmal Einwegspritzen. Doch er will nachhaltiger helfen, will das Land seiner Kindheitsträume wieder auferstehen lassen. Selbstbewusst, wie er ist, will er dem Land im Umbruch nach den langen Jahren des Kommunismus zu einer neuen Gesellschaft verhelfen. Frei und doch den Traditionen verbunden. Und weil die Grundlage der Gesellschaft für ihn vor allem die Bauern sind, gründet er einen Verein mit dem sperrigen Namen Auferstehung der freien Bauern Russlands. Auferstehung? Mit der Kirche habe er nichts am Hut, versichert er.
1: Der Verein heißt deswegen Auferstehung, weil Auferstehung ist zwar ein kirchlicher Begriff auch in Russland, aber auch ein wildlicher Begriff. Und das heißt, dass bestimmte Dinge, die 70 Jahre lang zerstört worden sind, die es nicht mehr geben hat, Handwerk und vor allem Landwirtschaft, selbstständige Landwirtschaft, der die wieder aufersteht. Deswegen haben wir den Begriff genommen.
2: Seither sammelt Hiers Kreuzeder Spendengelder. Zwischen 30.000 und 40.000 Euro kommen jährlich zusammen. Mindestens zweimal im Jahr fährt er nach Russland, übergibt das Geld. Für Maschinen, für einen neuen Stall. Er hilft bei Fragen zur biologischen Landwirtschaft, schaut, wer dringend Unterstützung braucht setzt sich zur Wehr gegen die alltägliche Korruption. Er organisiert auch für die Spender Reisen zu den Bauern nach Russland, damit sie sehen, wohin ihr Geld geht. Und dann sind da noch junge Russen wie Andrei, Dima oder Slava. Sie wollen Biobauern werden und dürfen auf dem Hof in Freilassing ein Praktikum machen, um alles über die biologische Landwirtschaft zu lernen.
1: Jetzt schauen wir mal. Da drum ist der Heibun, ich dort nur habe hab Silo.
2: Wie viele Viecher hast du denn jetzt?
1: So ja, so 20.
2: Im Stall ist es ruhig. Die Rinder fühlen sich sichtlich wohl. Seit 1981 ist Hirskreuzeder Kreuzeder Biobauer. Damit war er so ziemlich der Erste in der Region. Immer intensivere Landwirtschaft, Kühe dafür gezüchtet, immer mehr Milch zu geben, große Höfe statt kleiner Bauern, Antibiotika und Pestizide das war und ist nicht seine Welt.
1: Ich habe gemerkt, die Natur wird immer weniger und die Tierarztkosten steigen. Und einfach das ganze Ding. Irgendwann hast du es satt. Und ich habe mich als kleiner Bursche für die Sachen interessiert, die den Leib erzählt haben. Speziell meine Vorfahren. Und von daher habe ich gewusst, da stimmt was
2: nicht mehr. Er nimmt die Heugabel, schiebt den Rindern Futter zu und erzählt von früher. Damals, als die anderen Bauern nicht glauben konnten, dass Biolandwirtschaft möglich ist als Gerüchte umgingen, dass er nachts heimlich Kunstdünger in seine Odelgrube schütte. Heute seien viele schlauer geworden, meint er, und grinst kurz, bevor er sich wieder den Viechern widmet.
1: Okay, und das ist der erste Stier, hab ich noch nie gehabt, seit ich leb. der die Ohren hängen lässt. Siehst du das? Ja. Ja, so was wie du, gell? Okay? Das ist unglaublich. Ja, du bist ein Depp. Ja, aber brauche halt, gell. Okay?
3: mit den Viecher manchmal einfacher als mit den Menschen?
1: Viel einfacher. <lacht> Warum? Warum? Da gibt's doch den berühmten Spruch, das Ding soll man die Rose überlassen, weil die den größeren Kopf haben. Gell?
3: Freilassing, Oktober 2006. Wir hoffen, sie sind auch ein wenig stolz auf sich selbst, denn ohne ihre Unterstützung würde es den Verein nicht geben. Der Bundespräsident hat Hirsch Kreuzeder für seine Arbeit in Russland mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Bleiben Sie gesund und nochmal Danke für Ihr Interesse und Ihre Großzügigkeit. Mit freundlichen Grüßen, Hirsch Kreuzeder.
2: Zurück in der Küche. Kreuzeder wirft noch einmal ein paar Scheite ins Feuer, zündet seine obligatorische Pfeife wieder an und beginnt ein bisschen zu schimpfen.
1: Die Arbeitswelt macht nur Abhängige, Fachidioten, wenn man sie übertrieben sagt. Und der Bauer wie ich, der huckt sich am Nachmittag in Stumme und rasch mit der Reporterin. Und kein Mensch kann mir daran hindern. Und es kann mir niemand sagen, was sie zu dir zum sagen habe, oder auch nicht. Und das ist Demokratie für mich.
2: Er ist und bleibt ein Revoluzzer. Ein Rebell von bester bayerischer Art. Nun hat er seine Ansichten in einem Buch festgehalten, hier am Küchentisch hat er es geschrieben. Es geht, natürlich, um selbstständiges Denken, Eigenengagement, Zivilcourage.
1: Jetzt pass auf, da habe ich einen Absatz geschrieben. Muss ich aber jetzt schauen. Ich glaube, der steht da drin irgendwo. Täglich verhungern weltweit 15.000 Kinder. Welch ein Fortschritt. Es ist ein ganz denken,
2: eigener, ein sperriger Jahrzehnte, Stil, den er hat. Eine Sprache, die sich auch in seinen Jahresberichten wiederfindet. Er liest konzentriert, befeuchtet die Finger, um umzublättern. Was
1: wir mit unserem Wohlstand, unsere jahrhundertelange Ausbeutung ganzer Kontinente mit lukrativen Waffenexporten angerichtet haben und anrichten.
2: Sein Sturschädel, die rebellische Art, der Zorn, sie machen sein Leben nicht einfacher. Und das seiner Umgebung auch nicht. Aber er bereue nichts, sagt er. Außer, dass er nicht schon früher viel kompromissloser war.
1: Wenn du Widerstand leistest, wenn du anders sagst als die anderen, dann musst du es auch wissen, warum. Nicht einfach so pauschal, wie so, wenn standisch Stammtisch gehört, bist du auch ein oder so. Das kannst du vergessen.
2: Aber was macht ihn denn nun eigentlich aus, diesen Menschen, der in einem alten Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert sitzt, mit einer Che Guevara-Flagge vor der Tür, in einer bayerischen Idylle, nur gestört von der lärmenden Bundesstraße. Einen wie ihn, der eigentlich innerlich immer noch barfuß geht, den Viecher eigentlich lieber sind als der Mensch und der doch durch und durch politisch ist. Hier ist Kreuzeder überlegt kurz, dann lächelt er.
1: Eigentlich bin ich ein Mischmasch. Also an erster Stelle stehen die Bauern. Und die Bayerinnen, dass das nicht verloren geht, was schon fast verloren gegangen ist. Und an zweiter Stelle steht Natur. Ich komme mich an meine Kindheit erinnern, das war ein Paradies. Und an dritter Stelle steht Weg mit der Obrigkeit. Und es gibt so einen tollen Spruch, weder ein Kardinal, ein General, ein Kanzler oder sonst wer wird da helfen. Du selber musst da helfen. Und so ist es auch. Ich brauche kein Mandat, ich brauche gar nichts, aber ich muss mir selber helfen. So lebe ich.
2: Hier ist Kreuzeder und die Auferstehung. Ein Biobauer denkt Querfeld ein. In der Reihe Land und Leute hörten sie eine Sendung von Lisa Weiß. Gesprochen haben Irina Wanka und Carsten Fabian. Ton und Technik Susanne Herzig. Musik, Regie und Redaktion Carola Zinner. Bayerischer Rundfunk 2018.